1: in town They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor girl And me Oh God I'm one If I listen to y como cada semana ocupamos nuestro lugar, cuando el sol se esconde, nosotros salimos, arrancamos la maquinaria que activa el recorrido y el trazado de la comunicación. Nos vemos de nuevo uh, inmersos en la ruta de las historias. Porque hay mucho que contar, hay mucho de lo que aprender, es algo uh, de lo que realmente nunca uh, nos cansamos de repetir. Hoy precisamente, igual que siempre, vamos a realizar precisamente lo mismo, vamos a cumplir con nuestra misión. Vamos a realizar el trazado que nos toca hacer esta semana en esa ruta de las historias. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Precisamente de comunicación De otro tipo de comunicación Del intento de otro tipo de comunicación De ir un paso más allá De tratar de conectar dos mundos De la conexión entre dos personajes Dos personajes históricos Dos personajes del siglo XX Ampliamente conocidos Porque había un interés común entre ambos Una amistad trazada también Quizá por casualidad, quién sabe Y es que el padre de Sherlock Holmes ...y el mago más importante del siglo XX... ...querían exactamente lo mismo. Y en esa ruta de las historias... ...vamos a hacer una pequeña parada en boxes... ...para precisamente contactar... ...con quien quiera acompañarnos. Queremos recibir vuestros mensajes, ya lo saben. Nuestro correo electrónico... ...radio arroba misterio, red, eh, Redes sociales siempre... Eh, vigiladas por nuestra compañera y amiga, por supuesto, Diana Te Tecleando Misterio Red en Facebook, Twitter, Instagram. Nuestro número de WhatsApp 617715353 y en el formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com Una amistad eh, entre dos personajes importantes eh, dentro de el marco que podría establecerse en ese siglo XX, el padre de Sherlock Holmes y el mago más importante de este siglo. Un interés común y la enemistad. Bueno, vamos a tratar de averiguar qué es lo que ocurrió. Bienvenidos a Misterio en Red.
0: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
1: Y es que a lo largo del tiempo, y ustedes esto ya lo saben, se han forjado innumerables historias eh, bueno que de algún modo se han visto salpicadas de polémica, de controversia. Han circundado, evidentemente, porque si no, no estarían en estos micrófonos el término misterio en su máxima expresión. Al final todo se cubre de una especie de pátina, de interrogantes, de dudas, de sombras, que no hacen más que establecer el juicio popular de aquellos a quien se acercan a conocer determinadas historias. El tiempo solamente divide casi como si fuese una especie de clasificación los archivos históricos de este tipo de crónicas. Quizá el tiempo, por fechas, como si fuese una especie de calendario de lo enigmático y de lo imposible, establece también el juicio paralelo a lo largo del tiempo. Hoy no comprendemos, hoy no vemos... Del mismo modo las historias del ayer. Tratamos de ir un paso más allá. Aplicamos el conocimiento de nuestros días. Aplicamos la lógica. Que nosotros entendemos gracias a todos los conocimientos adquiridos a, la, a lo largo del tiempo. Mediante experimentaciones. Y el tratado de eh, comprensión. ¿no? De todo lo precisamente incomprensible. Pero hay personas. Personas que de algún modo también rozaban su propio misterio. Lo lo destilaban que ya aplicaban esa lógica quizá en un tiempo donde otros creían o abrazaban eh, bueno, determinadas situaciones y determinados fenómenos hay quienes ponían la duda hay quienes como un auténtico inspector eh, visualizaban todo el cartel que tenían delante en todo su contexto uno de ellos fue precisamente eh, lo hemos dicho al principio, el mago más importante del siglo XX. De algún modo fragó una amistad con otra persona bastante importante de su propio tiempo, Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes. Alguien que también trazó sus propias eh, pisadas tras el camino, o tras el término del espiritismo. Todo ello eh, acabó llegando a una amistad entre ambos. También era un conflicto, algo ocurrió entre ambos y había un mismo interés, porque díganme ustedes, quienes no han pensado en algún momento de nuestras vidas, incluso nosotros mismos, ¿por qué no?, en tratar de comunicarnos eh, con algún ser querido fallecido. Es un anhelo quizá muy antiguo y entre ambos personajes existía precisamente ese interés. Esos son los números que conforman esta ecuación. ¿Cuál fue el resultado? Yo creo que es interesante conocerlo. Y para ello nos acompaña un buen amigo de ese programa, compañero, por supuesto, eh, no menos que amigo. Y, desde luego, muy querido entre el equipo que conforma. Eh, bueno, pues todo... ...el trabajo que nosotros realizamos desde estos micrófonos y desde MisterioRed.com. Ustedes ya lo conocen. Félix Ruiz. Muy buenas noches, compañero. Bienvenido.
0: Bien hallado, Seban. Eh, encantado de estar hablando contigo.
1: Arthur Conan Doyle, eh, Harry Houdini. Bueno, estamos hablando de dos eh, nombres de gran peso, de gran calado social, de gran calado popular... De algún modo hay una conexión, una especie de cordón umbilical invisible que los conecta. Eh, pero también pertenecen a mundos opuestos. Eh, hay un momento en el que sus vidas eh, se conectan por algún motivo. Vamos a conocer esa historia. Y hay un desenlace no inesperado. Eh, ¿Cuál es la historia de estos dos eh, personajes y de ese mismo interés ¿no? compartido?
0: Pues precisamente... Eh, dentro de poco menos de un mes en abril se cumplen 100 años de, de un encuentro que, que cambiaría las vidas de ambos no, sobre todo la de Harry Houdini me encuentro ahora mismo observando una foto tomada el 17 de junio de 1922 en una playa en Atlantic City en ella se ve a a Harry Bice, Harry Houdini junto a su mujer a su mujer Vez y a Arthur Conan Doyle con su segunda esposa, Jan Lecky, y sus hijos. Todos están posando en la playa eh, después de, de la invitación que recibió el mago por parte de Conan Doyle para asistir a la Sociedad de, de Magos de Estados Unidos. Ese, esa foto, esa instantánea, se produjo dos años después de que se conocieran, en abril de 1920. Por eso estamos diciendo que estamos a poco más, poco menos de un mes de que se cumplan esos 100 años de ese primer encuentro que marcaría una relación en un primer momento cordial y, pero que poco después se tornaría en, en una enemistad que duraría hasta la muerte de, del mago en 1926 ¿Por qué? Pues porque Conan Doyle y su esposa intentaron que el mago se uniera a la causa del espiritismo pero toparon con un pequeño problema de idioma en este caso ya que intentaron contactar con Cecilia Seiner, la madre fallecida de Gubini, que no hablaba inglés, pero que mmm, escribió una larga carta eh, a través de, de la propia Lecky en un perfecto inglés. Uh,
1: tres claves, Félix. Uh, y una gran pregunta, o una pregunta en este caso, um, bueno, de la relación entre ambos, ¿no? ¿Cómo se inició? Eh, realmente dolor interés curiosidad lo plasmabas en uno de tus, tus eh, últimos artículos perdón, publicados en Misterio Red ¿cuál fue el verdadero motivo no que unió a, a estas dos personas a estos dos personajes a estas dos personalidades eh, muy influyentes dentro del siglo eh, XX y que de algún modo bueno pues eh, sus vidas llegaron a cruzarse hasta tal punto no que eh, como bien dices eh, bueno, se posicionaron en una mesa. Hay que imaginarse en ese tiempo, imagínense, para realizar una sesión de espiritismo, para tratar de contactar con la propia madre de Harry eh, Houdini. ¿Dolor, interés, curiosidad o todo, Félix?
0: En un principio, mutua admiración. Al menos eso es lo que se puede atisbar de manera superficial. Si había un interés real por parte del mago, ...ya es una cuestión tanto más polémica... ...y si quieres vamos a establecer algunos antecedentes... ...que pueden eh, explicar de alguna forma... ...el por qué tendría interés eh, Houdini... ...en adentrarse en los círculos espiritistas... ...vamos a ver... ...él debe su nombre artístico a Jean-Eugène Robert Houdin... Eh, ilusionista francés... ...el eh, padre de la Maya moderna... ...al que admiraba sobre todas las cosas... Pero llegó un momento en el que, eh, digamos, que el ilusionista Eric Weiss quedó desencantado y eh, trató, digamos, de desenmascarar a Robert Houdin y sus trucos ilusionistas. Pues para ello eh, se basó en experiencias previas que habían vivido otros magos. La historia, por ejemplo, de, del ilustre John Neville Maskelin que destapó eh, a los mediums ...hermanos estadounidenses, los hermanos Davenport... ...que utilizaban una serie de artilugios para fingir... ...que sus espectáculos estaban eh, dirigidos de alguna forma... ...por algunos espíritus... ...cosa que mmm, previamente eh, Maskelin destapó... ...y posteriormente Harry Houdini eh, reafirmó con un testimonio... ...una confesión de uno de esos hermanos de ir a Davenport en 1911... Y digamos que desde aquel entonces eh, Houdini eh, llegó a la conclusión de que eh, bien por ofrecer un punto de vista racional de todo ese fenómeno o bien para quitarse del medio competencia, pues decidió destapar todas las artes de primero de su maestro y después de cuantos ilusionistas, magos o medium, eh acudieran a su encuentro. Por otra parte, pues tenemos a, a, al bueno de Conan Doyle, que, bueno, también tuvo una experiencia que le marcó eh, profundamente, que fue la muerte de su hijo, eh, en los lo últimos momentos de la Primera Guerra Mundial. Y que, bueno, hicieron que su, tanto como su ideología, como su posterior obra, incluso dentro de, de la literatura y de la novela, pues, eh, fuera variando y acercándose al espiritismo una postura que defendió hasta que murió de un ataque al corazón
1: um, de algún modo toda esta amalgama de situaciones transforman al mago más importante del siglo XX en una suerte de ilusionista que eh, desenmascaraba fraudes claro, habrá quien piense Félix es que Harry Houdini no practicaba fraudes de algún modo en sus espectáculos de eh, magia o ilusionismo. Eh, ¿Puede ser paradójico todo esto? Eh, bueno, yo desde luego no lo sé. Eh, la situación es que eh, hay una amistad entablada entre ambos que acaba precisamente en una sesión de espiritismo por parte de Arthur Conan Doyle en compañía de Houdini y de su mujer eh, que actuaba en este caso como medium. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en esa sesión de espiritismo? Hay que decir que previa a la sesión, eh, Harry Houdini y Arthur Conan Doyle, eh, Félix, entiendo que entablan una amistad lo suficientemente eh, sólida como para mm, bueno, depositar esa confianza ¿no? en, la, en la familia de Arthur Conan Doyle. Y, y, proceder a realizar con su mujer en compañía de mujer de, de Arthur eh, esa sesión de, de espiritismo. Tú me comentabas fuera de línea. Esteban, es que se fueron hasta de viajes. De viaje, perdón.
0: Sí, pues um, Houdini eh, en esos primeros eh, intentos por desenmascarar a, lo, a los ilusionistas, o en este caso a, tu, a su maestro Robert Houdin, escribió un ensayo desenmascarando a Robert Houdin que envió a Conan Doyle para convencerle de que todos estos espectáculos eh, sobrenaturales y demás, pues no tenían nada de extraño y que estaban perfectamente estudiados y medidos, pues para causar impresión y que los asistentes, pues mm, eh, hablaran maravillas de esos espectáculos y de, y de propiciaran que otros, pues dejaran su dinero en esos eh, artistas, ¿no? Y sin embargo, pues con Andoil, eh, a pesar, a pesar de que parecía pues mostrarse eh, benevolente con las palabras de Houdini, pues nunca se ha convencido de lo contrario. Él era un ferviente creyente de todas esas doctrinas y de todo el carácter sobrenatural. De hecho, eh, unos años después, no cuando Houdini escribe Un mago entre los espíritus, a raíz de su experiencia tanto con Conan Doyle como con otros ejemplos posteriores, pues... Decía textualmente que Conan Doyle, Sir Arthur, pues cree de verdad. Y en su mente no hay ninguna duda de que todo lo que ocurre en las sesiones es 100% real. O sea que él, a pesar de sentirse dolido, en cierta forma, pues intentó, eh, digamos, pues excusar a su otro amigo de toda esa. Eh, todas esas creencias que, que arrastraba consigo y que, bueno, que, que hicieron que la relación que se entabló entera de ambos primero, pues, por correspondencia y después, a raíz de ese encuentro de abril de 1920, pues, más personal pues, directamente se fuera a, a garete y propiciara ataques mutuos en periódicos, en conferencias y, y así hasta la muerte de Houdini en 1926.
1: Estamos hablando que esto era algo público. Es decir, eh, de la amistad pasaron a a la quebrillamiento público eh, donde se lanzaban ataques eh, de forma continua sin ningún tipo de tapujos eh, uno defendiendo eh, su postura y la otra persona atacando eh, con, eh, bueno, o señalando de fraude vamos a entrar si te parece bien con detalle en esa sesión de espiritismo que lo cambia todo eh, cómo, dónde, cuándo se produce
0: Vale, eh, aclaremos eh, en este momento vale, que todo gira alrededor de eh, Cecilia Steiner por un lado, que es la madre del mago, muerta en 1913, y eh, por el otro, Jan Lecky, que como hemos dicho fue la segunda esposa de Conan Doyle, que en un primer momento en su juventud se declaraba de Ipsa, vale, persona que no creía en ningún tipo de, de trascendencia, pero que bueno, a raíz de eh, digamos, de su, del conocimiento sobre el primer auge del espiritismo y por, por su propia experiencia, pues llegó a la conclusión de que tenía dotes para ese tipo de de actividad, ¿no? Eh, un par de años antes de conocerse eh, con Andoy Ligudini muere el hijo de Doy que como hemos dicho fue el, el momento en el que este se convenció de que todo eh, toda esa esperanza por la vida en el más allá pues era posible no muere en octubre de 1918 y en ese duelo pues eh, Doyle intenta eh, agarrarse a, a todo lo lo habido y por haber para poder contasar de nuevo con su hijo no pues desde el, el, el mesmerismo a las sesiones hipnóticas y finalmente a, al espiritismo no eh, ...digamos que en aquella muerte precipitó los acontecimientos... ...pero eh, Conando y también sufrió la muerte de uno de sus hermanos... ...poco después, en 1919, eh, un par de sobrinos, en fin... ...que fue una persona que en un momento determinado de su vida... ...lo pasó bastante mal. Eh, y ya, adelantándonos en el tiempo... Ambos se conocen en 1920 y, eh, posteriormente, en 1922, en junio, pues ambas familias, tanto la, la de Houdini como la de bonandoy coinciden en Estados Unidos. Se van a Atlantic City y es ese día 17 cuando eh, convencen al mago para acudir a una habitación que tenían los Doyle en el Hotel Ambassador y es allí donde... Eh, se pretendía que Jan Lecky pues, contactara con Cecilia Steiner para que su hijo se convenciera de que todo lo que le habían contado pues era real, a pesar de, de sus lógicas reticencias De hecho, eh, el mago, en, en su posterior libro, en Un mango entre espíritus, pues eh, recalcaba que él mmm, quería creer, que él estaba dispuesto a, a asumir que aquello podía ser cierto siempre y cuando le demostraran eh, sin ningún género de duda que su madre podía hablar con él. Es por ello que aceptó esa invitación y es por ello que se sentó con, con el matrimonio en una sesión de la que mmm, conocemos mmm, los detalles por los posteriores escritos de de Houdini, ¿no?
1: Eh, de detalles que quedaron reflejados, eh, Félix, en los propios escritos. Hablamos del mago más influyente, o el más importante, del siglo XX. Eh, y precisamente porque lo dejó por escrito, hay una serie de detalles que se conocen a la perfección de lo que ocurrió en ese espacio de tiempo y en ese lugar, concretamente donde se trató de realizar eh, esa sesión de espiritismo para contactar con la madre de Harry Houdini. Tú hablabas que había un problema de idiomas. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió concretamente?
0: Bueno, el resumen rápido fue que no sabemos cómo acabó aquella eh, sesión, pero sí que el mago se sintió eh, como poco echafado. Y la razón básica y primera es que la carta que transcribió Jan Lecky, eh, ...supuestamente canalizando... ...a Cecilia Steiner... ...pues estaba escrita... Eh, ...completamente en inglés... ...y aquello fue un problema... ...porque claro... Eh, ...la buena señora vivía en Estados Unidos... ...junto a su hijo... ...se mudó con él... ...pero ellos eran... ...checos... ...y la mujer pues jamás aprendió a hablar inglés... ...con lo cual... Eh, ...que estuviera escrita en un idioma diferente... ...al suyo... que ...del que no conocía nada... ...pues ya era de por sí un problema... Aparte de eso, pues había otros detalles que, que digamos que agotaron la paciencia del mago, eh, por ejemplo, que el, que el comienzo de, de aquella carta eh, estuviera marcado por una cruz, una cruz cristiana, eh, y que bueno, era una fe que no profesaban ni la propia madre de Houdini ni su padre, que de hecho era rabino. ...con lo cual eh, que apareciera una cruz en aquel lugar pues chocaba bastante. Y hay un tercer detalle mmm, también importante... ...y es que eh, Cecilia Feiner jamás llamó a su hijo por su nombre artístico... ...su hijo no era Harry Houdini, su hijo era Eric... ...pero en aquella carta mmm, se le nombraba como Harry... ...entonces aquel detalle pues unido al, a, a lo que hemos mencionado anteriormente... Y a, bueno, lo, lo marco que eran detalles personales pues hicieron que, que el mago se convenciera de que todo aquello había sido un burdo engaño y ya a partir de entonces se dedicara a, a atacar tanto a Conan Doyle como a, a otros fervientes espiritistas. Al fin y al cabo, posteriormente se diría que, que la génesis de su libro de un mago entre espíritus se situó en ese día de 17 de junio de 1922. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Pues no lo sabemos, porque al fin y al cabo fue en un primer momento Jubini el que se acercó a Conan Doyle y no Conan Doyle a Houdini.
1: Hay que tener clara uh, la imagen de ese instante, ¿no? El momento en el que se reúnen los tres en la habitación de un hotel y Arthur Conan Doyle baja a las persianas y pronuncia su oración como pistoletazo de salida a una sesión de espiritismo que nada eh, tenía que ver con lo que allí ocurrió porque en las propias palabras um, del mago más importante del siglo XX de Harry Houdini en aquella habitación ocurrieron cosas sí, no lo sé pero lo que estaba claro era que Cecilia según él su propia madre no se manifestó en aquella habitación. Y en ese preciso instante, y tal como nos cuenta nuestro amigo Félix, uh, Harry Houdini entabla su propia guerra contra Conan Doyle, quien fuera desde 1893 miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Um, ¿Cómo continúa esta historia? Hemos avanzado un poco, pero esto ya es, eh, digamos, un no parar feliz, eh, permíteme la expresión, eh, de ataques continuos eh, ante la, la opinión pública. Um, ¿Cómo prosigue la historia?
0: Pues el, los siguientes años, los siguientes dos años, pues fueron dedicados por el mago a escribir su obra, Un mago entre espíritus. Y bueno, en ella pues señala todos estos detalles, ¿no? Incluso hablaba de, de aquella sesión eh, un poco haciendo hincapié en la teatralización que, que exhibió la, la esposa de Gonandoy, ¿no? Sus manos le temblaban, golpeaba la mesa, le vibraba la voz, ¿no? Y bueno, pues pidió que, que algún espíritu le enviara un mensaje. Curiosamente pues fue en este caso la, supuestamente la madre de, del mago y a partir de entonces pues, se sucedieron los ataques públicamente Conan Doyle, de hecho el propio Conan Doyle, pues admitía que en alguna ocasión había algún medium que hacía trampa ¿sale? o que cometía algún tipo de fraude, o por ejemplo eh, hablaba de la famosa Eusapia Paladino ¿no? que comenzó su actividad en Nápoles y que fue pues el centro de atención de muchos investigadores, entre ellos pues algunos muy famosos no el, el matrimonio Curí el, el criminólogo César Delombroso, ¿no? El, el argentino nacionalizado español Manuel Otero Acevedo. Eh, y de ella, por ejemplo, decía que, que alguna vez había incurrido en, fra incurrido en algún tipo de fraude, pero que tenía un talento especial, ¿no? Y como ella, otros medios, que sí, que a veces, pues, podían un poco exagerar sus artes, pero que, por otra parte, pues, eh, sus capacidades eran reales y que podían materializar espíritus, porque él desde luego estaba convencido de que toda esta mm, corriente espiritista tenía que ver con eh, la trascendencia, ¿no? con, con que los espíritus fueran efectivamente eh, pertenecientes a personas fallecidas. Digamos que en la época había eh, dos versiones mm, digamos que pugnaban por ser la, la principal, esta que estamos comentando, la vertiente trascendente en la que los espíritus pues eran efectivamente eh, personas fallecidas y que bueno los medios los podían canalizar de alguna forma y por otra estaba la corriente digamos eh, sonambulista que tenía que ver con la hipnosis y que de alguna forma pues venía a decir o bien que estos espíritus que se materializaban eran pues una plasmación del inconsciente o de, del medium, o sea, que eran algún tipo de, de manifestación psíquica, o bien que eh, se trataba de personas que no habían fallecido pero que por alguna razón pues se encontraban al borde de la muerte. Todos esos argumentos a, a Conan Doyle no le no le valían absolutamente de nada y él siguió convencido hasta 1930, eh, año en que murió, en que... Todo eh, lo que tenía que ver con el espiritismo era 100% real y que efectivamente él, él pudo hablar con su hijo en su momento y que si Udini hubiera querido continuar con aquellas sesiones, pues efectivamente habría contactado con su madre
1: eh, en algún momento. 1930, el momento, el año marcado en el calendario en el que aquella espiral de tensión eh, toca su fin. Pero... Había algo más, Félix. Había algo más. Eh, tú mismo lo denominabas como una suerte de broma macabra. El último juego que Houdini ideó antes de morir a los 52 años de edad. Eh, tengo aquí un texto. Tengo aquí un texto que me pasabas sí, y que viene referido en el artículo publicado en Misteriores.com a este respecto. Que dice lo siguiente. Houdini le dijo a su mujer, ves, que si realmente existía el mundo de los espíritus, él regresaría a la Tierra para decírselo, pero no lo haría de cualquier forma. Se comunicaría con ella mediante un código secreto que mezclaba letras con números. El último juego de Houdini. Uh, ¿En qué consistía esa clave, ese código, esa suerte de broma macabra, Félix?
0: Pues esta era la base del, del famoso Código Houdini. Eh, el mago murió en 1926 eh, debido oficialmente a una peritonitis.
1: Eh, la leyenda
0: cuenta que, que bueno, eh, previamente a, a la crisis que, que causó su muerte, pues que aquel eh, mal se produjo debido a una suerte de apuesta en la que, eh, Houdini se prestó a que un eh, voceador universitario pues le diera fuertes golpes en el abdomen eh, y al parecer pues Houdini no se había preparado ¿no? y aquellos golpes pues propiciaron eh, que su apéndice se dañara y todo derivada en la peritonitis que acabó con su vida eh, Lo que estamos comentando, bueno, Houdini pues se mostró reacio desde aquellas sesiones a creer que había algo más allá, ¿no? Pero aún así, pues ideó con su mujer una serie de claves que podrían probarle a ella que, que en, en todo ese tema había algo de verdad. Eh, el, el gancho era, pues, obviamente una buena recompensa económica, ¿no? Se hablaba de mil dólares. Qué mejor forma de atraer a multitud de charlatanes que un dinero supuestamente fácil. Así que bueno, eh, la esposa de Houdini año tras año organizaba sesiones en las que se intentaba contactar con con Harry. Y hubo polémica porque un año eh, hubo alguien que supuestamente descifró el código. Eh, era eh, un personaje conocido dentro de esos círculos espiritistas y de Mediums, Arthur Ford. Eh, que se presentó ante la esposa de Houdini con un mensaje en el que ella pues reconoció el código de su marido mm, en un primer momento pues ella se, se convenció de que aquello era real pero eh, el problema es que eh, desde la muerte de Houdini hasta aquel momento en el que Ford entrega el mensaje pues eh, la mujer ya había pasado por un algún momento delicado en cuanto a Solumenta se refiere, ya presentaba síntomas de demencia senil había hablado con multitud de periodistas que la entrevistaban sobre su marido, incluso algún biógrafo, y es posible que en alguna en alguno de aquellos encuentros, en alguna entrevista pues ella, sin querer pues revelara mm, parte de ese código y el que force hiciera con él, pues es bastante probable ¿Qué decía el código mm, a grandes rasgos, ¿no? Pues eh, tenía que ver con la canción favorita de ambos, que se llamaba Rosabel. Eh, y al parecer, pues el mensaje que entregó Ford contenía esa clave, ¿no? Esa canción. Aparte de eso, pues Uvini, eh había deletreado una orden, ¿no? Supuestamente desde el más allá. Que si era cierta, pues debía creerse, ¿no? Y esa, esa orden, pues simplemente era una palabra que debía transmitirse a su mujer, que era cree, o sea, believe en inglés. Cree, cree que eso es real. Eso unido a, al título de su canción favorita. Que Bess, eh, en algún momento, pues, como decimos, mm, confesara o le dijera a alguien cuál era el contenido del código es probable. Y de ello, pues, se deriva que que Arthur Ford se hiciera con él y se presentara ante la mujer con, este, con estas claves. Ella lo creyó en un primer momento, pero obviamente eh, muchos conocidos del de, de matrimonio, incluso muchas de las personas que se entrevistaron con ella, pues hicieron patente que no era alguien estable eh, ya ni emocional ni, ni psicológicamente y que bueno, todo aquello pues había sido un engaño que no tenía otra intención que, que obtener la recompensa y de paso pues la fama, ¿no? Un código eh, establecido por alguien que decía no creer en todo ese eh, movimiento y que aún así de un juego para de alguna forma eh, puede que burlarse de todos aquellos que intentaran eh, demostrar que se equivocaba mientras estuvo vivo.
1: Y ese último juego eh, de Houdini eh, bueno, prácticamente lo. Llamándolo, ¿no? Me gusta mucho el código Houdini. Eh, de, de algún modo fue la guinda ¿no? de su propio pastel en este sentido. En la guerra que él tenía contra el fraude. Eh, que aparentemente inundaba el mundo del espiritismo en el siglo XX. Dos grandes personajes. Un conflicto, un interés común. Un desenlace. Quizá tan sorprendente, ¿no? Como como otro tipo a lo mejor de desenlaces que hubiesen eh, llevado la postura de eh, Arthur Conan Doyle, a proclamarse como algo más certero, no lo sabemos. Sigue siendo igual de sorprendente, pese a que todo apunta que el encuentro que mantuvo Harry Houdini con la mujer de Arthur eh, Conan Doyle y el propio padre Sherlock Holmes en esa habitación eh, de hotel para realizar una sesión de espiritismo en la que tratar de contactar con su madre, bueno, pues parece que fue un fraude, que no sirvió de nada, que no hubo tal conexión. Claro, mucha gente apunta. Es que Arthur Conan Doyle, miembro, insisto, desde 1893 de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, ha estado envuelto en otro tipo de polémicas más allá ¿no? de la disputa, eh, con Houdini eh, de algún modo hay quien dice no, es que el padre de Sherlock Holmes tenía las manos manchadas con lo que podría denominarse el término fraude eh, hay más casos y hay más polémicas Félix
0: sí, porque eh, el padre de, de Sherlock Holmes no era precisamente alguien ajeno ni a la polémica ni al... Eh, ni al fraude ¿no? Eh, y no era la primera vez eh, de hecho pues eh, su episodio con con Houdini pues continuaría durante el resto de su vida pero bueno también se vio envuelto en el escándalo de, de las fotografías hechas de las hadas de, de Cottingale ¿no? sobre la que escribió incluso un libro La llegada de las Hadas en el mismo año en que se produjo la famosa sesión eh, en Atlantic City, y bueno, también se vio envuelto mmm, unos años antes en el todo el asunto de del hombre de Killdown, eh, bueno, este eh, supuesto antecesor de género humano que se descubrió en Sussex, y que bueno, que del que se decía que prácticamente pues, era el eslabón perdido, y que resultó ser una farsa ideada por un antiguario, en este caso Charles Dawson que bueno eh, después de una serie de, de excavaciones pues eh, dio con unos huesos que supuestamente pertenecían a, a un homínido no antes descubierto y que y que pues supondría como decimos ese eslabón perdido convenció a, a mucha gente eh, entre ellos gente que se presentó en aquellas escalaciones pues eh, el propio Conan Doyle, como el jesuita Telhard de Chardin. ¿no? Uh -huh. Y bueno, es curioso que Conan Doyle precisamente se involucrara en este tema, eh, porque en 1912 publica una novela eh, protagonizada por el profesor Schallinger, uno de sus personajes predilectos más allá del de, de inmortal Sherlock. Y esa eh, novela se tituló El Mundo Perdido. Y precisamente, pues, su argumento eh, fue fue tomado por sus detractores para señalar que él tenía que ver con el asunto, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, entre otras cosas, pues, él escribía sobre lo fácil que sería crear una farsa con fósiles y engañar a los científicos, ¿no? Y bueno, todo aquello de engañar con fósiles a los científicos, pues tenía un tufillo bastante extraño y, bueno, no pocos lo relacionaron con el tema de, del hombre de Piltdown que a la postre, eh, como decimos, pues fue refutado, ¿no? Eh, este hombre, pues con Andoy fue, al igual que el Dawson, acosado no y desacreditado, pero aún así, pues posteriormente se siguió agarrando a esta cuestión al igual que lo hizo con el espiritismo, ¿no? De hecho, su personaje, eh, el mismo que protagonizó el mundo perdido, el profesor Schallenger, uh -huh. pues sufriría, digamos, la misma eh, transformación que propio con Doyle, desde el materialismo y el empirismo hasta eh, todas estas posturas trascendentes, ¿no? Protagonizó eh, una novela ya de... ...del mismo año en el que Houdini murió... ...la tierra de la pluma, ...en la que bueno... ...pues... Eh, ...este profesor... ...en un momento... ...en el que era... ...un defensor de la ciencia... ...pues se transformó... ...en, en una persona... ...apática... ...y... y muy agarrada... ...a todos estos... Eh, ...todos estos resortes del espiritismo... ...y bueno... ...si ya si a alguno le parece poco todo esto que estamos hablando de les, los fraudes con con supuestos fósiles o con fotografías de hadas o con las fotografías espiritistas ¿no? que al fin y al cabo pues él también creía en todas estas cuestiones pues también nos encontramos un supuesto crimen eh, que al parecer pudo cometer eh, con andoil para devolver a la vida a su queridísimo eh, Sherlock Holmes, que como todos saben, pues de querido nada porque lo mató en un momento dado y ante la presión popular pues lo tuvo que resucitar años después, ¿no? Y bueno, me refiero a, a la novela de El perro de los Baskerville. eh Se publicó en 1901 y 1902 en el Extra Magazine. Y bueno, pues en ella eh, Sherlock y Watson volvían al a mundo de los vivos, ¿no? Desde que Sherlock muriera aparentemente en 1893 mientras perseguía a, a, a Moriarty, ¿no? A su archienemigo. Y bueno, decimos que la presión popular pues hizo que que Conan Doyle pues a, a pesar de no sentir ningún tipo de atracción por volver a escribir sobre Sherlock, pues lo trajera de nuevo a la vida. Y en aquella primera edición del Perro de los Backerbill, pues eh, escribió una dedicatoria a un periodista amigo suyo, Bertrand Fletcher Robinson, que según las crónicas oficiales murió en 1907 de fiebre trifoidea, pero mmm, que, eh, cuya muerte pues eh, despertó la suspicacia de muchas personas que precisamente señalaban a Conan Doyle como sospechoso de, de haber causado eh, su, su muerte. De hecho, esa hipótesis ha, ha sobrevivido prácticamente hasta nuestros días.
1: Eh, como sospechoso de haber provocado la muerte, es decir, eh, estaremos hablando de haber cometido un asesinato incluso.
0: Sí, pues eh, eh, ya decimos que Doyle era amigo de este de este hombre, de Fletcher Robinson. De hecho, eh, no era raro que Conan Doyle acudiera a la casa de, de su amigo periodista sin la compañía de su primera esposa, porque la, la mujer de la primera esposa de Conan Doyle, no Jane Lecky, sino eh, su primera esposa, pues estaba enferma de tuberculosis, así que eh, no era raro que Conan Doyle viajara solo. Y al parecer en una de estas visitas a su amigo, eh, oyó hablar de una novela que se pretendía escribir y que eh, se titularía Una aventura en Darmor. y su argumento pues se vio posteriormente reflejado en el, de lo, el perro de los Baskerville, pues eh, tenía que ver con una leyenda sobre un perro fantasmagórico y una maldición familiar, eh, y bueno, se dice que que Conan Doyle pues trabó una, una amistad más allá de lo eh, de lo cordial con la mujer de, de su amigo y que ambos pues urdieron un plan para envenenar a, a este periodista y bueno, ambos habían beneficiado. Eh, la mujer pues eh, se lo quitaría de encima y Conan Doyle pues ganaría el derecho de escribir el perro de los basqueville y de volver por la puerta grande al éxito que le brindó Sherlock, ¿no? Y toda esta tesis pues la desarrollaría posteriormente en una serie de artículos y en un y en un libro eh, un psicólogo jubilado, Roger Garrick Steele, que escribió eh, ...un ensayo al respecto, ¿no?... Eh, ...titulado La casa de los Baskerville, ...en, en el que... Eh, ...pues acusó directamente a, a Doy ...de la muerte de... ...Fletcher Robinson y... ...bueno... Mmm, ...presenta sus indicios... ...que a la postre no han servido... ...para gran cosa más allá de... ...para sembrar la duda razonable... ...de hecho él pretendía que... ...se desenterraran los restos de ese hombre para... Hacerle una autopsia y ver si había vestigios de, de veneno en él. Pero bueno, digamos que en un primer momento Scotland ya le hizo caso, pero que al no presentar pruebas lo suficientemente contundentes, pues el caso ha quedado en stand-by, aparcado. Quién sabe si en algún momento se, se puede retomar. Pero bueno, con esto queremos recalcar que Azul Conandoil era una persona eh, bastante amiga de la polémica.
1: Bastante amiga de la polémica, fíjate eh, la historia en la que. Eh, bueno, nos hemos visto inmersos esta noche, ¿no? Un conflicto. precedido de una amistad. Eh, entre dos personajes del siglo XX sumamente conocidos. El padre de Sherlock Holmes. y el mago más importante del siglo XX. Eh, una guerra que dura. o un conflicto mejor dicho, que dura. hasta el fallecimiento de uno de de ellos, que en este caso es Harry Houdini eh... cuatro años
0: de pugna entre ambos eh, desde el 22 hasta el 26 y bueno dos posturas enfrentadas eh, una persona que como decimos era muy amiga de la polémica y otra que lo, que básicamente lo que pretendía era eh, deschapar todos los fraudes porque sí, él era ilusionista pero él que eh, Harry Houdini no fardaba de que allí había nada sobrenatural, sobrenatural de hecho eh, primero desenmascaró a muchos compañeros de profesión y luego pues se enfrascó en toda esta vorágine de ataques al espiritismo eh, del que nació pues su libro, ¿no? Un mago contra espiritista. ¿Por qué lo escribió? Porque Conan Doyle le engañó o porque en un primer momento después de todo eh, de todo su ensayo criticando a su propia profesión pues se interesó por el espiritismo para lograr lo mismo pues esa pregunta queda en el aire y por el momento y hasta nuevo aviso pues nadie ha podido responderla
1: es curioso cómo eh, la figura de uno de ellos eh, se transforma a lo largo del tiempo Harry Houdini eh, sobra cualquier tipo de título que podamos poner a, a este personaje ampliamente conocido. Recuerdo una exposición en Madrid eh, para algunos años, no sé si dos concretamente, esto queda muy mal que lo diga así, eh, en la fundación telefónica que precisamente ahondaban en la vida de, de Houdini. Hay cosas que no se cuentan, hay cosas que pasan desapercibidas, como este capítulo, como el Código Houdini, como ese último juego que establece con su propia mujer. Eh, de algún modo para demostrar si tras su muerte puede regresar eh, a contactar, de algún modo, con su mujer. Bien, eh, y también cómo cambia su figura a lo largo del tiempo. Esto no se cuenta en ninguna exposición eh, de mago. A desmescalador de fraudes eh, de algún modo de inspector de lo extraño a demostrar que, que en muchas ocasiones donde dicen que hay fantasmas solo hay humo bien, esto lo hacía Houdini y desde luego nosotros nos quitamos el sombrero a día de hoy hay personas que siguen haciendo esto aún dedicándose precisamente a contar historias y, y ahondar en este tipo de crónicas creo que es compatible eh, no hay que confundir claro por otro lado tenemos a Arthur Conan Doyle el padre de Sherlock eh, Holmes un personaje no exento de polémica un personaje rodeado eh, de interrogantes y hay que fijarse también en ese dato quizá a lo mejor no tiene nada que ver o sí quién sabe eh, por ahí estaba esa especie de sospecha de que incluso puede, pudo ser el asesino eh, de uno de sus amigos Bueno, de algún modo compinchado ¿no? con, con su mujer Mujer que no acudió al entierro, ¿verdad Félix?
0: No, no, de hecho eh, A las personas que morían De fiebre trifoidea Pues se tenía la costumbre de, de incinerarla eh, Sí, a, cuanto antes mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo Era un mal transmisible, ¿no? Y es curioso porque el cuerpo de de este hombre pues viajó en tren hasta eh, su, su lugar de entierro y Gladys, que era como se llamaba esta mujer, pues no acudió al entierro eh, ¿por qué razón? pues no lo sabemos de hecho durante la enfermedad de, del periodista pues eh, ya no permitió que ningún médico se acercara a, a a su marido, ¿no? o eso es lo que nos cuenta el psicólogo Garry Esil en su libro es curioso, eh, y puede que simplemente fuera circunstancial, no pero eh, quizá el germen del de, de perro de los baskerville estuviera en el argumento de un amigo que murió desgraciadamente y que, bueno, quién sabe si quizá fue envenenado por su mujer, o puede que eh, mmm, efectivamente muriera envenenado con la colaboración de alguien como Conan Doyle que estaba que se jugaba algo importante en
1: ello Menuda guerra, menudo conflicto uh, un periodo tenso en la vida de ambos personajes, conocidos y uh, ambos gozan de uh, un alto número de seguidores, incluso en nuestros días, ¿no? Uh, Conan Doyle, contra Harry Houdini, el mago más importante del siglo XX, contra el padre de Sherlock Holmes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hubo vencedor y vencido? ¿Quiénes piensan que puede tener más razón? ¿Hubo fraude alrededor de Conan Doyle? ¿Houdini estaba equivocado? Bueno, las vías de contacto desde luego están ahí y nos interesa saber vuestra opinión. Tecleando Mystery Red, Twitter, Instagram... Facebook, nuestro correo electrónico radio misterio red punto com, número de WhatsApp 617-715353 eh, y por supuesto en ese formulario de contacto siempre disponible en nuestra web hermana misteriored.com. Se podría decir, Félix, que alrededor de todo esto hay una especie de pátina amarillista, ¿verdad? De, de un poco de salseo. Eh, esto quizá a lo mejor en nuestros días lo podríamos ver en un programa estos de estos de lo que denominan el corazón, ¿no? Dos personajes eh, famosos en su tiempo eh, que establecen una, una guerra pública y abierta. Eh, bueno, desde luego la expectación en su momento tuvo que ser considerable. Bueno, y de
0: hecho se podrían hacer... Eh, muchos programas hablando de disputas de ese tipo entre personajes famosos, ¿no? Al fin y al cabo eh, nos movemos en una época en la que eh, la ciencia se, se vuelve cada vez más materialista, ¿no? Y se aleja de todos estos postulados sobrenaturales, ¿no? Que habían dominado la Edad Media sin embargo mmm, por alguna razón, pues movimientos de este tipo, el mesmerismo, el, el galvanismo, el espiritismo, pues tienen un auge espectacular, en varios focos, sobre todo en eh, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, España, que también tenemos nuestros nuestro ejemplos, ¿no? Y, y esa pugna pues llega a otro nivel cuando eh, por parte del bando creyente en todo este tipo de fenómenos intenta que la ciencia, de alguna forma, se tome todas estas cuestiones en serio y las aborde de manera crítica para darle... Eh, credibilidad y, bueno, luego, por otra parte, pues eh, un sector importante dentro del estamento científico, pues intenta por todos los medios refutar toda esta, todos estos espectáculos, eh, sesiones, eh, las mesas giratorias, las tablas, eh, las canalizaciones, la escritura automática. Eh, desde luego un tiempo fascinante eh, que daría para horas y horas y horas de charlas y en el que caben personajes de todo tipo, ¿no? Desde los que hemos citado hasta El Oscurí hasta Valle Inclán en fin eh, desde luego eh, si todo eso se produjera como tú bien dices en nuestros días eh, daría para muchos programas de, de cotilleo pero desde en ese momento eh, todo se movía en, en este en esta textura de a medio caballo entre la exageración y, y los experimentos, ¿no? porque hubo quienes experimentaron al respecto y, y bueno, se transformaron su pensamiento desde el, el escepticismo o el negacionismo más radical hasta eh, la creencia absoluta, ¿no? por ejemplo el, el doctor, el médico y el criminólogo César El que bueno, en sus experimentos con Eusapia Paladino pues en un primer momento eh, no estaba interesado para nada en acudir a, a estos experimentos pero que bueno cuando por fin se decide en eh, las sesiones ella materializaba caras y manos ¿no? en unos moldes de arcilla y él pues era incapaz de, de ver dónde estaba la trampa así que llega a la conclusión de que no podía probar efectivamente que todo aquello era cierto pero tampoco podía decir dónde estaba el, el fraude o la trampa así que bueno se mostró abierto a que a que pudieran existir ciertas condiciones especiales en las que ella de alguna forma pues canalizar algún tipo de espíritu o de poder psíquico y lograra esa esos eh, esos resultados no y como ese episodio pues muchísimos más y Udini asistió tuvo la, la suerte o la desgracia ¿no? Desde coincidir con Doyle, de acudir eh, a sesiones con él, abierto a la posibilidad de que todo aquello fuera cierto, y bueno, se llevó eh, prácticamente el palo de su vida, ¿no? el que a la postre, pues, eh, condujo sus pasos hasta que murió.
1: Pues ahí queda la historia de ambos personajes, personajes cruzados entre sus vidas, eh, primero una amistad, luego una enemistad, un conflicto, eh, tiempos convulsos, de ataques, desde luego eh, tratando de probar lo improbable y de demostrar por parte de, de este mago archiconocido desde luego, bueno pues el fraude ¿no? de Conan Doyle. Desde luego nos interesa, insisto, saber vuestra opinión. Félix, eh, nos has contado la historia de manera magistral. Hemos conocido todos los detalles, detalles que no se cuentan, eh, insisto, en ninguna exposición eh, que yo haya visitado sobre, sobre ambos, eh. ojo, y han sido varias. Félix, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti y bueno, eh, encantado de poder eh, charlar contigo y bueno, que nos oigan y espero que los oyentes den su, su opinión, ¿no? Tanto a favor o en contra de uno u otro personaje al fin y al cabo, ambos eh, tienen sus facetas claras y sus facetas oscuras y obviamente, eh, por ejemplo, con Doyle su faceta polémica pues no interesa muchas veces exponerla
1: Hay que hablarlo todo, hay que contarlo todo Félix, hablamos pronto, muchísimas gracias
0: Nada, hasta luego, gracias, un abrazo. Misterio en
1: Red, misterio en Red,
0: con Esteban Paloma.
1: Y es que realmente en el tiempo, a lo largo del tiempo eh, la distancia que nos separa de aquel siglo XXI y en el ámbito en el que nos movemos eh, precisamente este equipo eh, todo lo que circunda el término misterio, ya lo saben pues no ha cambiado tanto sigue habiendo polémica, sigue estableciendo eh, estableciéndose el conflicto en muchas ocasiones entre personajes eh, que purulan por este eh, por esta suerte de, de mundo, quién sabe eh, lo vemos, quizá a lo mejor las guerras son en otro tipo de terrenos las redes sociales son el escenario perfecto y el escenario clave eh, de vez en cuando atendemos, ¿no? como, como algunos se tiran contra otros. Eh, realmente bueno, yo no voy a entrar en en ese tipo de eh, de juegos, pero sí que voy a opinar, voy a opinar. ¿Por qué? Porque realmente eh, veo justo, es de justicia. que por mucho que nos podamos dedicar. a contar historias. a perseguir la realidad. Eh, bueno incierta que parece circundar también nuestro nuestro mundo eh, por mucho que nos acerquemos a lo extraño a lo imposible si encontramos fraude si encontramos que donde algunos dicen que hay realidad hay realmente irrealidad si encontramos que hay más sombras que luces pues digo yo que habrá que contarlo y habrá que denunciarlo por supuesto. porque no estamos en el juego del todo vale, eh, yo desde luego no voy a decir que Conan Doyle tuviese o no razón y que Houdini tuviese más razón o menos no lo sé, eh, porque no estaba allí no, no pude presenciar lo que ocurrió pero sí presencio lo que ocurre en estos días y vosotros también, eh, que estáis pendiente de todo el trabajo que hace este equipo y también otros programas, otros compañeros otros medios de comunicación que se dedican precisamente a lo mismo, a contar historias a acercarse a lo que pocos o nadie cuenta. Y, y a veces nos encontramos con, con el desazón, nos encontramos con el con amargor. Eh, bueno, el fraude. Esa temida palabra dentro del mundo del misterio que, que es una realidad. Yo diría que es el mayor fantasma. ¿no? El fraude existe. Y desde luego, el hecho de acercarnos a este tipo de crónicas, a determinadas historias, eh, no nos tiene que llevar precisamente a ser partícipes del fraude Del mayor fantasma presente en el mundo del misterio Nuestra misión no solo es contar historias No es solo es poner luz donde hay oscuridad Sino también denunciar, por qué no, eh, allí donde hay fraudes Contar la realidad Y yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos Lo seguiremos haciendo Regresamos la próxima semana con más cosas que contar y con más historias de las que aprender Hasta dentro de siete días, amigos